0: h e 大家好，我是老高，咱们今天来讲大的宝剑。今年七月份的时候，日本这边有个很大的新闻，就是他们在挖掘奈良的一个古墓的时候，在里面发现了一根巨大的宝剑。这是宝剑啊？啊、哦，是根剑，当然外面下面有土了，还没有完全拨开、OK、啊。这个古坟呢叫富雄丸山古坟呢，一千六百年前的，是个圆形的坟，直径一百零九米，高十米，呃，是日本最大的圆坟之一。那么从外观上来看呢，就像一个小山丘一样的，上面还长着树呢啊。其实这个坟呢，从五十年前的一九七二年就已经开始挖掘了。由于边保护边发掘、啊，发掘的速度就特别的慢，五十年也只打开了百分之五左右。那么到目前为止，已经从这个坟里挖出了不少的古代的时候农具啊、铁器啊、铜器、啊、粘土制品。这个古坟呢，对于日本的考古学至关重要，因为它是一千六百年前，就是四世纪的时候的东西。大家知道啊，日本是在七世纪的时候它有文字的，所以四世纪的时候呢是没有任何文字记载的。那么日本是如何考证七世纪之前的事情呢？主要靠中国的文献。就中国如果写到了日本的话，他们就知道那个时候发生什么。而偏偏这个四世纪啊，中国没有相关的记载，所以日本的四世纪啊，被称作叫空白的四世纪。所以日本这边的考古学家都特别期待这个坟里呢挖掘出来一些不一样的东西，结果真就发掘出来完全不一样的东西啊！就是在里面发现了一把巨大的宝剑和一面盾形铜镜。宝剑有多长？啊？这个宝剑长二点三七米，这基本上就是剑身的长度，剑柄非常的短，而且呢是蛇形的，总共有七个弯。是这样？的。那它不是人的配件。感觉上应该是不能拿的，这、就是日本到目前为止出土的最长的一把石兵器。以前出土的最长多长、啊？八十五厘米。一看就是能拿的。这个剑的长度啊，通常跟拿剑的人身高有关系。这个身高越高啊，剑就可以越长，通常不超过一米啊。所以目前为止挖出来也基本上没有超过一米的。最长的一把铁剑呢，一点一五米，而这一把剑呢，二点三七米。以此来推测，拿这把剑的人呢、啊，身高在四米以上。那这个剑不是装饰物？不是祭祀用的之类的啊！现在怀疑有可能是，但是啊，现在发现剑下面有一个木棺，这木棺没打开，木棺长五米，<笑>说接下来就要开这木棺了，里边要有个人五米长，那基本上拿这个剑就没有问题啊！这么多年还没开发到木棺？对呀、啊，你知道为什么没发现木棺吗？这个坟长这个样子，嗯，它是圆形三成的，一般墓室都在正中间，而这个木棺和剑放在门口。他们一开始没有发现这有个门口，他以为就是个圆形坟，因为常年盖了很多的土，就感觉好像形稍微有点怪，没觉得这是个口，所以就从旁边的大孔进去了，打进去好几层，还没到最里边。然后后来在二零一六年之后有了激光探测技术，才发现哎，这边这个突出啊，有可能是个口，然后从这个口开始挖，结果一进去一米多就发现了一把大宝剑，一面铜镜，下面一个五米长的木棺。那现在已经确定墓的中间没有木棺了吗？还没确定。这个剑刚挖出来的，因为它有泥土包裹着啊，只看到一个剑形。这个日本的考古学家以为是两把剑横着放在一起的，结果一扫发现，哎、从头到尾是一把剑。那么说到这个剑这么长，有没有可能真的是能够用的剑？其实日本历史上有一个实例，就是日本目前出土的剑没有那么长了，但是流传下来的剑，就是年代没有那么久远。哎，祖上留下来下一把剑呢，有个很长的，叫做尼尼切丸，哎，读作。奶奶 ，Kima， 这把剑呢是日本南北朝时期的一把剑，也就是六百多年前啊。日本南北朝时期跟中国没有什么关系啊。现在藏在日本立木县日光二荒山神社的，整个刀长三点二四米，比这个剑还要长、嗯。但是呢，这个刀的刃没有那么长，把手特别长，刃只有二点一六米，重达二十四公斤，超大的一把刀啊。感觉用这把刀的人啊，身高怎么也得四五米以上、嗯。那这个有记载是用的还是？哎，这个记载呢是有用的。怎么用呢？说这个剑啊，有一个特点，就是当有魔鬼或者是妖怪靠近它时，候，它自己就飘出来了，然后从刀鞘里飞出来，<笑>直接插向魔鬼，把它干掉之后，自己又回来躺在那就是没有用呗？呃，记载有。它为什么叫倪倪切完呢？这个倪倪就是一个鬼啊。哎、呃，他曾经切过这个鬼，不靠近它，它没有反应；一有妖怪靠近了，啪，自己就出来，唰唰唰唰，就回来了啊，是这样一个剑。所以呢，它是一把全自动扫鬼剑。<笑>那个神社里边记载呢，他说他有这样切。对，当地呢就传说当年有这么个妖怪叫奶奶，晚上出来吃人什么的。为什么叫奶奈？我说的是日本的啊，中文叫妮妮可能啊，因为这个妖怪一直发出奶奶的声音，<笑>所以叫奶奶。啊，专门杀奶奶的都啊。<笑>那我刚才说这把剑和木棺呢都在出口的地方啊，哎，其实也就是入口了。这个入口的地方在整个墓的东北角，就是鬼门呢。所以怀疑这把剑就是在这个地方震慑妖孽、邪祟的，哎，干这个用的啊。还有一个铜镜，其实也很神啊。这个铜镜长六十四厘米，宽三十厘米啊，重五点七公斤，像一个盾一样。这个呢，在日本历史上也从来没出现，出土文物里也没有这个形状的镜子或者盾。日本的盾呢、啊，一般都是圆形。还有就是日本武士从来不用盾的。他不是跟你拼命的，所以不需要这种防护性武器啊。所以在日本的墓里出土盾是非常罕见的。当然，它一面磨得非常光滑，所以认为是个铜镜。这个镜子一面是特别光滑，可以照出人来的啊、哦。另一面刻有驼龙纹呢、啊。屠龙啊，就是一种水龙，就是类似于像鳄鱼啊、蜥蜴那种生物。哎、啊，刻有那种东西啊。总共两圈都是圆形的，这个圈上就是这个驼龙纹。这个龙纹的线条也特别精美啊，圆形周围都是锯齿。哎，这个锯齿啊，一根一根的，哎，都特别的精细。这个剑和这个盾呢，就代表了日本当时最高的冶金技术。目前出土了没有这么高级的东西啊。这也是日本发现的唯一一个盾形的铜镜。那么这个墓已经挖了五十年，为什么就找到这么两样好东西呢？就是因为他们一直觉得好东西在中心，往中心挖的。没想到墓主人会把这么好的东西放在门口，可想而知墓室中心会有什么。那、嗯、棺椁里面有什么？现在还不知道，棺椁还没有完全起出来。还得埋在土里呢。还有一点啊，让日本考古学家特别兴奋的就是，它是一个圆坟，圆坟不是最高等级的坟，也就是说，它肯定不是天皇，不是最高等级的统治者。最高等级的坟长什么样？叫前方后圆坟，像个钥匙孔一样的。前方后圆坟一般比圆坟要大很多。啊。其实这个坟旁边有一个坟墓群，好多前方后圆坟，超大的。这些前方后元坟大部分还都没开始发掘、啊，都是先从次高等级开始发掘。那么离这个元坟不远的地方呢，就有一个很大的前方后元坟啊，叫做宝来山古坟，是第十一代天皇垂仁天皇的坟墓。垂仁天皇呢，生于公元前六十九年，死于公元后七十年，活了一百四十。真的假的？<笑>现在来看的话，几乎没有可能啊。这个日本天皇啊，一个一个的记载的都是很清晰的。虽然他没有文字，但是天皇家的这个家谱，一开始是谁，从哪年开始，一代一代还是很清晰的啊。那就他一个人活了一百四十岁？不是，按照日本书记的记载啊，崇神天皇的父亲崇神天皇呢，活了一百一十八岁。他的爷爷开化天皇活了一百一十五岁，那么是不是都一百多岁呢？也不是啊，再往前就短的了。比如说第二代绥靖天皇八十四岁，第三代安宁天皇五十七岁，就感觉人家的记载啊，还是好像挺合理的。而这个垂仁天皇的儿子景行天皇活了一百四十三岁，他的孙子成武天皇活了一百零七岁。成武天皇是谁？就是初代五内素弥辅佐那个天皇、嗯。竹内文书里边记载的嘛啊。说口头对对对，靠记忆力记载日本历史的那个人，哎，从成武天皇开始。那不知道我那色迷是谁的观众可以看一下我们之前的《竹内文书》的影片啊。那么成武天皇的下一任天皇呢，叫做忠爱天皇，只活了五十二岁。忠爱天皇再往下叫仁德天皇，活了九十九岁。仁德天皇的坟墓是日本现在最大的前方护圆坟，长度达四百多米，也就说这个圆坟的四倍大。很多日本人认为这就是个锁孔，就是神呢什么的，通过这个锁孔啪一大开，异世界就开启了那种感觉。这锁孔呢，主要集中这些也不是锁孔了，这些前方后圆坟呢，主要就集中在奈良啊、京都、大阪这些地方，也都是古坟时代的时候留下来的东西啊。那么这些前方后圆坟啊，大部分保存的是比较完好的，只有少数的呢，有渐渐开始发掘工作啊。为什么前方后圆坟不挖呢？是因为这是天皇家的东西，就是天皇家的祖坟，天皇不同意挖就不能挖。啊，对他不同意，大部分是不同意的啊。呃，有同意的，是有被盗过的，盗墓盗过了之后呢，你就有口了，那你就顺着这个口稍微发掘一下还是可以那也都是两千年之后的事儿，在那之前基本上不允许。所以呢，现在日本的这些古坟的发掘都是从一些次高级的，像原坟开始的啊。那么这个坟说是仁德天皇的，说是垂仁天皇的，这个都是天皇家说的，考古学家无法断定啊，因为没有办法考古，没对对对对，唯一的史料都在天皇家那里。人家说是什么就是什么，就说啊，如果元坟里都出来这么神奇的东西了，我估计前方后元坟里边儿是什么、啊、都不敢想象。所以日本考古学对天皇家的祖坟是寄予厚望的，啊、哎。<笑>其实不光这些前方后元坟啊，我们以前提到过，日本有三神器，啊，有这三神器的才是天皇。每次天皇交接的时候都要交接这三神器，三神器交接的时候都是包裹起来，谁也没见过里边长什么样，只有天皇见。过。好，那么说到出土的古剑啊，我们就要提一下中国曾经出土了一把古剑，叫越王勾践剑,剑。这个呢是春秋时期越王勾践曾经使用的一把剑。一九六五年呢，在湖北的楚墓中出土。越王勾践剑,剑虽然不长，只有五十五点七厘米，但是它的年代非常早，比日本这个蛇形剑呢早了八百到一千年。越王勾践剑,剑最令考古学界惊叹的就是它的保存状态。嗯，哎，作为一个两千五百年前的剑，出土的时候呢完好如初，没有任何的腐蚀。寒光刺射，刀刃锋利，说可以直接割破二十层的纸，而且剑身上有非常精美的菱形花纹。这些菱形花纹呢，按照两千五百年的工艺是如何加工上去的，现在是个谜，不知道怎么能够刻上去，完全一样、啊、就感觉有点像大印上去了，或者是用激光扫上去的那种感觉啊。剑柄上呢镶有绿松石和琉璃，剑上呢还刻有铭文，叫越王勾剑自作用剑。这个自作用剑啊。有人认为这个剑是他自己做的，但是按史书上记载不是他做的，所以这个“做”啥意思不知道。不过呢，肯定是他自己用的剑了、啊。那么目前知道的是，这把剑是西青铜材质的啊，经过硫化处理，所以三千年不腐，制作工艺之高，被称作天下第一剑。那么这把剑是谁做的呢？中国有本古书叫《越绝书》，外传记宝剑，其中就提到啊，越王勾践总共有五把宝剑，这是其中一把、啊。哎、嗯。第一把呢叫做战卢，第二把叫纯钧，第三把叫圣邪，第四把叫余长，第五把呢叫巨阙。这是哪一把？有可能是战卢，有可能是纯钧。现在主要认为是纯钧，就是第二名。这是有名次的、啊，第一名是战卢。啊、哦，还有名次、哎？有名次，啊，有讲究的啊。这五把剑呢，都是中国铸剑祖师爷欧冶子铸造的。这个名字大家可能没有听过，但是大家应该听过干将莫邪两个人。就是中国特别有名的两个铸剑师，莫邪的父亲就是欧冶子。那么不管这把剑是这五把中哪一把，剩下的四把呢，只在史书中有记载，到目前都没有出土过，哎，没有找到啊。而这五把剑呢各有特色啊。我们先说一下战卢五剑之首，战卢呢是越王给他取的名字，战呢是清澈深邃的意思，那就是精湛的那个战。卢呢代表黑色，就是高贵啊，权力的象征。而且说了，战卢呢是没有刃的。为什么这把剑排在五剑之首？因为它是欧冶子。一生的梦想就想要造一把没有刃的特别厉害的剑。嗯，哎，那出土的那把就不是战卢了。对呀、啊，从这个记载来说的话，就不是战卢。但是为什么觉得是战卢？因为它上面那个菱形花纹是黑色的。战湛啊，说是一把黑一剑嘛。嗯、欧冶子为什么要造一把没有刃的剑呢？就是他想造一把就是没有杀气又无坚不摧的剑、嗯。从外面看就像个棍儿一样，但是其实无敌的啊，削<笑>铁如泥。取义呢，忍者无敌。所以，战卢也被称作叫忍者之剑。第二名，纯钧啊，古书中记载，纯钧是一把拔出来就会有一团光芒绽放的宝剑，犹如出水芙蓉，雍容而清冽，是一种精致体的宝剑。不知道啊，反正闪闪发光啊。剑柄上的雕饰呢，犹如星宿运行啊。剑身呢，与阳光浑然一体，而剑刃呢，就像壁立千仞的断崖，崇高而巍峨。喜欢这一把。那这把剑呢，据说是欧耶子借众神之力铸造，是一把无比尊贵的剑啊！铸剑之时呢，雷龙打铁，陨阳洒水，蛟龙捧炉，天地装炭，造了足足十年才造出一把纯金，是五把剑里边最贵的一把。虽然不是欧耶子排名第一的，但是是最贵的一把。第一把战炉据说是造了三年，这把造了十年。第三把圣邪，圣邪呢，在记载中有说是一把短剑，的，有说是一把半截的剑，反正不管怎么说，都是正常剑一半长的一把剑。这把剑为什么短呢？是因为欧冶子在铸这把剑的时候，发现这个剑每铸一寸，邪性便增加三分，所以铸到一半不敢铸了。<笑><笑>就这半截的剑也是相当的邪性的，于是将之取名为圣邪。那么说到有邪性的武器，我就不得不提到一把刀。哎，这个不是剑，就是腰刀村正。腰刀村正的腰刀呢，是人们对这把刀的称呼。哎，村正呢是这个刀匠的名字。但是村正呢不是一个人，他是个世袭的名字。这个家族就是专门造刀的，从第一代叫千子村正开始，后边造的刀都叫村正。那么第一代千子村正呢，是日本战国时代。日本战国时代比中国战国时代呢要晚很多，是大概五百年前。日本这边呢突然天下大乱，群雄割据，这样的一个战争的状态持续了一百二十多年。就在这个战国时代呢，千子村正成为了一名非常有名的刀物匠。那么经过整个战国时代之后，村正刀就成为了妖刀。为什么呢？是因为啊在战争期间。很多大将军、很多有名的武士呢，都死在了村正刀下，特别是德川家康家的德川家康的爷爷就是被千子村正，就是千子村正自己造的一把刀砍死。德川家康的父亲是被村正刀刺,刺死，德川家康的儿子，而且是嫡子，自杀的时候使用的就是村正刀。而且德川家康本人呢，也被村正刀伤过两次。所以呢，德川家康认为这把刀啊是有邪性的，于是命人啊把这个刀封杀了，就是谁也不可以造，谁也不可以佩戴。就一把刀。不是一把，是一个系列。那不是断了村正家的财路吗？啊，对呀、啊，有点这个感觉。但其实财路没有断，为什么？我跟你讲啊，坊间也传说说得到这个刀的武士啊，突然就发狂了，控制不住这个刀的邪性，先把自己的妻儿杀死，把朋友杀死，自己还自尽了。从此老百姓就把村正刀称之为妖刀。那么后来这个刀啊变得特别流行，是为什么呢？就是因为反幕府的人觉得啊，只有用这把刀才能把幕府一些人全干掉，所以啊疯狂购买这个村正刀。所以村正刀呢，在黑市上特别流行，专门用来斩杀大将军的，并没有说不允许他造刀，也不允许他造了、嗯。所以后来造的刀都不叫村正了，改名叫正宗。<笑><笑><笑>后来武士佩戴叫正宗，啊，那就是村正。为了躲避这种管辖，他的刀确实是好嘛，还是买得到的。嗯、也不是说买得到，他造的量比较少了，所以真的是上一代传下来的，你知道吗？那么现在日本很多学者认为啊，这把刀之所以能斩杀很多日本大将军，可能并不是因为它有什么妖性，而是当时啊就村正刀有名了，拥有这个刀的人自然就多一些，所以斩杀大将军的可能性也就稍微大一点是是、啊那么，由于村正刀的历史没有那么久远了，没有几千年了，而且一代一代也在不停的造嘛，所以现在呢，留存下来也是比较多的。日本的好多博物馆里面都有村正刀，但都是不一样的。最古老的一把村正刀呢，现在藏在京都的北野满天宫。其实北野满天宫里还藏有一把妖刀，这把刀呢，叫做鬼切丸。这又是切鬼的？啊，对，这把刀传说中就是把鬼切掉了一个胳膊，也是全自动的。这、就、不是，这、就是有人拿着，遇到了鬼，啪一下给鬼胳膊切掉，鬼跑了啊。好，第四把刀叫鱼肠，哎，这个鱼肠大家都吃过是吧？这是一把匕首啊，是当初专诸刺王僚时使用的匕首。专诸呢是中国四大刺客之一，荆轲，对，聂政、鱼让，哎，四个人。王僚是谁啊？就是吴王，吴王的侄子公子光呢，请刺客把他这个叔叔给干掉，自己当上了吴王。这个刺客呢，就是专注。他当时怎么刺杀了吴王呢？因为所谓森严嘛，没有机会靠近，所以在宴会上说要献上一盘鱼，在这个鱼肚子里把这个匕首放在里面，献上去之后，把鱼肚子一掀，把匕首拿出来，直接就把吴王两人给刺死了。为什么这把刀可以放在鱼肚子里不被发现呢？是因为这把刀上有各种曲折的纹路，看上去就像鱼的肠子一样，所以放在鱼肚子里看不出是把刀，跟鱼的内脏浑然一体。所以这把刀呢称作鱼肠。那么公子光当上吴王之后呢，就命干将为他铸一把宝剑。干将是欧冶子的徒弟，当时欧冶子已经不在了，所以让干将来造，说是把当时世界上最好的铁矿石都凑在一起，想铸一把最厉害的宝剑。但是啊，这不管怎么烧火，这个铁矿石都无法融化。干将就愁了。然后莫爷听说这个事情之后呢，就自己跳到了火炉之中。他一跳进去，炉水就融化了，就铸出了两把雌雄宝剑，哎，叫干将。是这样一个故事啊，莫爷当时为什么要跳到炉子里呢？是因为莫爷听他的父亲欧冶子说过，说要铸神剑必须用女子护炉啊，啊，他认为只有他跳进去，奉献自己，才能让这把宝剑铸成。那么莫爷不跳进去行不行呢？他为什么一定要跳进去呢？是因为如果干将造不出这把剑，干将就得死。他为了救自己的丈夫跳进去。啊，是这样一个逻辑。而莫爷跳炉的这个事情呢，从现在考古学家来说的话，就是表现了中国传统匠人的这种精神，就是为造一把精致的武器不惜牺牲自己的生命，哎，这样一种感觉。有这种精神？现在没有了，但是古代的时候嘛，就是所谓的精益求精啊。一个干将跳进去，干将后来被抓起来，然后飞升了，跟莫爷一起飞升了。干将为什么被抓了？是因为他生成两把的干将莫爷嘛，他只把干将交上去。后来吴王知道，他又把木爷跟他要，他不给就给他抓着，马上要给他砍头了。木爷从盒里飞升出来，然后干将也随之飞上，哇，上天了。好，第五把宝剑巨阙，巨阙的缺是残缺的意思，也就是说这是一把看上去粗糙无比，还有一些缺陷的宝剑。但据说此剑是由天外神铁所铸啊，削铁如泥，是五把宝剑中杀伤力最大的一把。看上去有什么缺陷啊？古书中记载就说，看上去啊就不像宝剑，特别的粗糙。但很大，在古时候看宝剑，先看做工，做工要精美才是宝剑。据说当初越王拿出巨阙的时候，相剑师一看说：“哎，这肯定不是宝剑，这什么东西？”所以巨阙并没有入选到中国十大宝剑之中，十大都没进去，都没进。这越王五剑里边有三把入选了十大，没有入选的就是巨阙和圣心。传说呢，欧冶子在铸造巨阙剑的时候呢，还剩下了一块神铁，于是欧冶子又用这块边角料呢，造了一把匕首。造完这把匕首之后呢，天降红雨，所以欧冶子将此匕首取名为天问。那么这把匕首后来是用来干什么？就是专门用来斩杀朝臣的。为什么要用天问来斩杀朝臣呢？是因为在古代传说中，朝臣呢都是天秀下凡，用正常的武器是杀不死的，必须用天问来斩杀。而天问呢，现在在什么地方无人知晓。好，这五把呢就是越五剑啊，只有三把呢在中国十大名剑之中，就是战卢、春军和渔肠。那么中国十大名剑第二名是战卢。第一名是谁呢？叫轩辕剑，啊、哦，<笑>轩辕剑呢是上古神器啊，是皇帝所铸造的，传给了大禹。轩辕是什么呢？现在说法不一啊，有说是地名，有说是皇帝的名字，他自己就叫轩辕，所以后来吧，跟皇帝相关的东西都叫轩辕，皇帝造的剑呢就叫轩辕剑啊。皇帝呢是三皇五帝里边的五帝之首啊，三皇呢是伏羲、女娲、神农，五帝呢就是皇帝。颛顼、帝喾、尧舜。传说五千年前上古时期啊，有三大部落，就这个世界就三大部落，首领呢分别是炎帝、黄帝和蚩尤。蚩尤乃妖族，三头六臂啊，善用妖法。于是呢，很快就把炎帝击败了。炎帝呢就找黄帝帮忙。正当黄帝在思考怎么破他的妖法的时候，一颗流星降落。于是黄帝呢采流星至天外云铁，打造了一把剑，命名为轩辕。后来在黄帝、炎帝和蚩尤的大战之中呢，蚩尤让人使用妖法嘛。皇帝举起此剑，妖法瞬间消失，敌军军心不稳。皇帝一声令下，大败蚩尤，并将蚩尤斩于此剑之下。但是斩首的只是蚩尤的身体啊，蚩尤的元神呢，并没有被斩掉。于是皇帝呢，用自己的元神注入补天石，生祭蚩尤，将其封印。然后这把轩辕剑呢，就流落到了人间、啊、最后呢，是到了大禹的手里。说这把剑一面刻有日月星辰，一面刻有山川草木。剑柄上一面是农耕畜养之术，一面是四海一统之策。得此剑者得天下。嗯、所以大禹有了这把剑之后呢，就开启了中华文明。那么古书中关于轩辕剑的记载呢，就到此为止了。后来传说说这个剑呢，到了商汤的手里，得这个剑就得天下。嗯那个时候夏朝已经腐败了，商汤在攻打夏朝的时候就带着这把剑，结果打到夏朝的一个太庙的时候，袭来三股妖风，大乱商军。于是商汤呢手持轩辕剑冲入太庙，发现啊，太庙是供奉着三把妖刀，这三把呢就是上古三大邪刀：龙牙、虎翼和全身。张唐所用轩辕剑呢，将三把邪刀击碎并封印。后来经过了两千年，到了北宋的时候呢，有一名非常有名的铁匠叫韩琦啊，他在深山中发现了这个太庙的遗址。进去之后，发现龙牙、虎翼、犬神三把邪刀的碎片，说这个碎片一碰啊，就冒出黑烟呢。然后他把这些碎片收集起来之后呢，和当时宫廷铸剑师一起呢。花了一年零八天铸造了三把铡刀，就是龙头铡、虎头铡和狗头铡。哎，其实当时命名不叫龙头铡、狗头铡、虎头铡，叫降龙伏虎和斩犬。这三把铡刀后来运到了开封，呵呵包拯就成了第一个使用这三把铡刀的人。所以这三把铡刀啊，都来自于上古神器啊，不是简简单单的刀。好，说了日本的剑、中国的剑，咱们接下来说说西方的剑。西方的剑有两把。现存的能找到的还特别有名的啊！一把呢叫做“丘瓦尤斯”，丘瓦尤斯呢是法兰克国王理查大帝的佩剑。理查大帝呢是一千两百年前几乎统一了欧洲的一个皇帝。丘瓦尤斯的全长一点零五米，剑身的部分呢八十二点八公分。丘瓦尤斯在古法语中意为“欢乐”，“欢乐之剑”。啊，此剑呢后来被欧洲历代君王所有啊，拿破仑登基的时候也佩戴这把剑。象征着不可战胜和至高无上的权利啊！现在这个剑呢、啊，在卢浮宫，大家想看的话，到这儿去能看到啊。那么这个剑有什么特别呢？它的材质很特别。据说此剑铸造的时候呢，剑柄中藏有朗基努斯之枪的枪头的碎片。朗基努斯之枪就是刺死耶稣那把枪，圣物是吧？圣物的枪尖在这个剑里边，而剑身用什么材质制作的不知道。但是说剑身呢，每天会变化三十次颜色。真的吗？卢浮宫那个好像没怎么变<笑>。为什么没变？我一会儿告诉你啊。那么据说此剑和另一把传说中的剑迪朗达尔是一个材质的。迪朗达尔呢是圣骑士罗兰的剑，就是这个查理大帝的手下，是法兰克王国的一个英雄啊。说这个罗兰剑锋利无比啊，无坚不摧。怎么知道呢、啊？就是这个罗兰呢用这把剑啊获得了无数的胜利。他临死的时候呢，就想把自己这把剑摧毁掉，他不想让这个剑落到敌人手里。啊。所以呢，他就找了一块巨大的岩石，想要击碎此剑。结果一看，岩石开了，剑毫发无伤。而现在劈开岩石的地方呢，在法国和西班牙交界的地方。这么大的岩石啊！对，叫做罗兰豁口。你说这个剑的威力有多大？罗兰后来无法摧毁这把剑嘛，就说和自己的尸体葬在一起了。罗兰尸体在什么地方也不知道，现在这个剑所踪也是不知道的啊。但是和它材质一样的九瓦尤丝呢，现在在卢浮宫可以看到啊。不过据说现在卢浮宫这把呢是把仿品，真品呢在法国大革命的时候丢失了。所以它不变色了。对,对。除此之外，欧洲还有一把现存的非常有名的剑，叫做石中剑。这把剑发现时就插在石头里边。这个剑的主人呢是十二世纪意大利的一个骑士，叫加尔加诺。传说此剑最早是亚瑟王的剑。亚瑟王是欧洲那边传说古代一个很厉害的人，这个人从名字在也不知道，说是他的剑。这个加尔加诺在年轻的时候四处征战，有一日呢遇到了大天使米迦勒。大天使米迦勒就跟他说啊，你应该放弃私欲，放弃这种暴力征战，皈依我。呃、啊，不是归隐，我佛了，归隐上帝了，一心向善。然后这个加尔加诺呢，就把他的剑插在了岩石中，表示他归隐你的决心。还有个说法，就是大天使让他归隐，他说这是不可能的。他说人的欲望是不可能消除的，就像剑是不可能插到岩石里一样。大天使，说你插插看，他一插，哎，插进去拔不出来了，从此归隐了啊，是这样的啊。那么这个剑呢，现在保存在意大利的圣加尔加诺修道院里面。这个剑呢，最大的谜团就是它怎么进入的岩石啊？这个剑呢是已经经过检测的，说这个剑的金属呢确实是十二世纪的东西，和加尔加诺生活那个时代是相符的。这个剑使用的合金呢也是当时比较常见一种合金。我看那个岩石像水泥，水泥不是，是一块正常的岩石。这些都检测过而且是完整的啊。按正常来说的话，它这个剑的材质是不可能插到这个岩石里的。后来就对岩石本身进行了各种检测，发现这个岩石是完整的，没有任何缝隙的。而这个剑呢，就好像融在里边了一样，整整好好插在里边剑也没有融化，和岩石之间也没有任何的缝隙，所以这个剑怎么插进去，至今都是一个谜了。其实整个欧洲的最有名的剑叫王者之剑，说王者之剑有可能就是这一把，哎，因为没找到嘛，传说中就。但是这把剑是怎么插进去也不知道，也拔不出来。现在啊，剑真是完整人家不说了吗？是在大天使之力插进去啊，啊、哦，那倒也是啊，这咱就无法理解是吧？好，这么多剑，你喜欢哪一把？春君啊，是吧、啊？喜欢漂亮的剑是吧？<笑>啊，我比较喜欢鱼肠。<笑>